0: amigos y deportistas desde cancha Pablo Neria y traemos un episodio más de este podcast desde cancha donde hoy hablaremos de un tema muy interesante y muy curioso del fútbol argentino la primera división de Argentina fue un torneo organizado desde 1893 este torneo es organizado por la AFA o Asociación del Fútbol Argentino Investigamos en internet sobre los apodos de estos equipos argentinos y nos llevamos muchísimas sorpresas. Muchos apelativos nacieron por la obra de ingenio periodístico, mientras que otros fueron creados por los rivales con un tinte despectivo y luego adoptados con orgullo por los destinatarios. Se trata de una identidad, los fanáticos los llevan tatuados en la piel, los hinchas los reproducen en sus canciones de cancha y los medios de comunicación los utilizan como sinónimos de cada institución. Empecemos con Argentinos Juniors, o mejor conocido como Los Bichitos Colorados. Como en tantos otros casos, el apodo de Argentinos Juniors nació por el ingenio de un periodista. En específico, el 5 de agosto de 1957, el legendario periodista Diego Lucero publicó en el Clarín, Diario Argentino, su comentario sobre la victoria de Boca Juniors frente a Argentinos Juniors de 1 por 0 en La Bombonera. En el primer párrafo escribió, y cito textualmente, cuando ayer en la orilla del Riachuelo, Cancha del Boca, club famoso y equipo que supo de mucha gloria, hoy venido a menos, Mancilla, su centroavanti, reventó la globa contra un madeiro de arco cuidado por Madeira. Iban 5 minutos. Pareció que los bichitos colorados de la paternal eran pan comido para los cineses. Nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires con otro equipo muy conocido, Banfield o mejor conocido como Italadro. Según afirmó el periodista Víctor Raffo en su libro Banfield, Campeón Moral, 1951, el apodo del club de Zona Sur fue un producto de Emilio Ferrari, el intendente del estadio, quien tenía una imprenta y hacía panfletos incentivando a la hinchada. En uno de ellos llamó al club como el taladro. Luego, el mote se popularizó gracias al desaparecido diario capitalino El Pampero, quien curiosamente tenía una ideología nazi, y publicó el 5 de agosto de 1940 un pequeño recuadro titulado grito de guerra, el taladro ya en 1941 luego de una gran victoria de Banfield sobre Independiente de 4 por 3 con un gol sobre la hora el mismo periódico escribió Banfield taladró las ilusiones de Independiente y agregó el equipo de zona sur agujerea a su rival nos vamos hacia Córdoba, Argentina con el equipo de Belgrano o mejor conocido como el Pirata en 1967 cuando se instauraron los torneos nacionales los hinchas más fieles de Belgrano comenzaron a asistir a los estadios de todo el país para alentar al club de sus amores. Es así como la versión popularmente aceptada afirma que los fanáticos saqueaban los bares y los negocios, como los cúrigas en Inglaterra, de los pueblos por los que pasaban. Por ese accionar delictivo similar al de los piratas fue que surgió el apodo. Ya en 1968 se fundó una agrupación de hinchas denominada los Piratas Celeste, nos vamos hacia el norte de Buenos Aires con el club atlético Chacarita Juniors o mejor conocido como el Funebrero. Hasta 1944 Chacarita tuvo su estadio en el límite entre Villa Crespo y el barrio del que tomó nombre, que es Chacarita. A solo tres cuadras de ahí se encuentra el cementerio de Chacarita, uno de los más importantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, además muchos de los socios trabajaban en aquel lugar. Cambiemos hacia el sur de la Gran Buenos Aires con Defensa y Justicia, mejor conocido como El Halcón. Este caso me llamó mucho la atención por cómo es que nació este apodo. En 1981 la compañía El Halcón, entiendas El Halcón como un transporte público de aquella ciudad, mejor conocido como el Colectivo 148, que realizaba un recorrido entre Florencio Varela y Constitución, se convirtió en el nuevo sponsor de la camiseta de Defensa y Justicia. Fue entonces cuando el club abandonó su característico azul y blanco para adoptar los colores verde y amarillo de la empresa de transportes públicos. Un año después, el presidente del ICON, Ricardo Pérez, asumió como la máxima autoridad de la institución de la zona sur. Nos vamos con otro equipo muy conocido de la Argentina que son Estudiantes de La Plata o mejor conocido como el Pincharrata. Existen dos versiones sobre el origen del mote Pincharrata. Muchos señalan que algunos de los primeros socios y jugadores de la institución eran estudiantes de medicina de la Universidad de La Plata y experimentaban con roedores. Sin embargo, hay otra versión más popular y difundida entre los hinchas de la institución platense. El protagonista de la historia es Felipe Montedónica, nacido en 1898. En una entrevista con el diario El Tiempo en 1980, él mismo se encargó de disipar las dudas, y cito textualmente. Yo tenía un hermano chico con el que trabajaba en el mercado Como ahí había muchas ratas nosotros las corríamos con un pinche Y fue así por esa cosa de chicos que nos pusieron el sobrenombre de pincharrata. E ese fanático que desde chico fue toda su vida a la cancha de estudiantes Y con el tiempo el apodo se fue extendiendo a todos los hinchas del club Y ahora son conocidos como los pincharatas Otro club que conocemos muy seguido gracias a Antonio Mohamed es el club deportivo Huracán que se encuentra en Buenos Aires y es mejor conocido como el Globo y el Quemero. Nos remontamos a diciembre de 1909, donde el ingeniero Jorge Newberry, emblema del deporte argentino de comienzos del siglo XX, viajó en un globo aerostático llamado Huracán, desde Belgrano hasta la ciudad brasileña de Bagué. El Club de Parques Patricios se inspiró en aquella travesía y fue así como conocemos el escudo de Huracán, un globo enorme con una H en medio. Por otro lado, el mote de quemero se debe a que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en unos terrenos cercanos al Palacio Ducó, se realizaba la quema de residuos a cielo abierto. En ocasiones, este humo alcanzaba las tribunas del estadio, y fue así como también se les conoce como los quemeros. Nos vamos hacia Independiente o el Diablo Rojo. Fue durante el campeonato de 1926 que Independiente adoptó el apodo de Diablos Rojos. El mote fue producto de ingeniosa pluma del periodista Hugo Marini, jefe de deportes del diario Crítica, quien se inspiró en una delantera endiablada, que estaba conformada por Canaveri, Alberto Realín, Rabasquino, Maneu Ceane y Raimundo Orsi. Nos vamos hacia un clásico que es muy conocido en aquel país: Rosario Central y New World's Old Boys, de Alepra y Canalla conocidos respectivamente. Como ya habíamos mencionado, dueño de uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino, sus respectivos apodos surgieron de un mismo hecho. Se trata de una historia tan fascinante como incomprobable, dado que no existe evidencia que la verifique. Según la leyenda popular, en la década de 20, ambos clubes rosarinos debían disputar un partido a beneficio del patronato de leprosos, donde se trataban a quienes padecían enfermedad de Hansen o lepra. Sin embargo, el encuentro nunca se concretó. New World's Old Boys aceptó de inmediato la propuesta, por eso sus rivales los llamaron leprosos, mientras que Rosario Central se negó a participar rotundamente en este evento, motivo por el cual fueron calificados como canallas. Con los años, las hinchadas de cada institución adoptaron con orgullo un mote que al principio había sido utilizado de manera despectiva. ¿Qué es lo curioso? Que New World's Old Boys respalda esta versión de los hechos en su propia página web oficial, Mientras que Rosario Central afirma que el origen del apodo es incierto Muy curioso que para un equipo le fue bien, con los prosos, Tanto para otro que se negó a participar en este partido benéfico le fue mal Y es conocido hasta hoy como los canallas Nos vamos hacia la ciudad de Avellaneda Conocido con Racing o la Academia El 1 de agosto de 1915 luego de que Racing goleara a River Plate por 3 a 0 los hinchas caminaron desde el estadio ubicado en darcena Sud en La Boca hasta Avellaneda al grito de Academia, Academia. Por ese entonces el club albiceleste daba cátedra del fútbol en Argentina. En 1913 el primero de los 7 campeonatos que obtendría de manera consecutiva un récord que aún permanece vigente. 7 campeonatos de forma consecutiva. Creo que el apodo de la Academia se le quedó perfectamente al equipo de Racing, ya que no cualquier equipo logra 7 campeonatos de manera consecutiva en esta liga argentina. Nos vamos hacia una de las mayores rivalidades del fútbol en Argentina, con River Plate, el millonario y las gallinas. En 1931, cuando se instauró el profesionalismo en el fútbol argentino, River Plate sacudió el mercado de pases. Antonio Vespucio Liberti, por entonces presidente de la institución, impulsó la compra de Carlos Peusel, proveniente de Sportivo Buenos Aires, a cambio de 10 mil pesos, una cifra fuera de registro para la época. Y no fue todo, tan solo un año más tarde, El Gordo estableció un récord al triplicar la suma para contratar a la fiera, Bernabé Ferreira. Además, el apodo de millonario se reafirmó tras las incorporaciones del arquero de talleres de Córdoba, Ángel Bosin, por 30 mil pesos. El delantero de Quilmes Juan Rillaga por 22 mil pesos. El defensor de Tigre Alfredo Cuello por 18 mil pesos. Y el defensa de Platense Carlos Santa María, por 15 mil pesos. Ahora conocemos el apodo de Millonario. Por otro lado, para encontrar el origen del mote de gallinas es necesario retroceder hasta el 20 de mayo de 1966. River Plate se enfrentó a Peñarol en la final de la Copa Libertadores. El conjunto argentino perdió 4 por 2 luego de irse al entretiempo con un marcador de 2 a 0. En su vuelta a Argentina, primeramente River Plate visitó a Banfield por el torneo local. Y desde la tribuna le arrojaron un gallo con una cinta roja en el pecho. Tiempo después, los hinchas de Millonario adoptaron la burla como símbolo e incluso compusieron una conocida canción. Señores, yo soy del gallinero. Nos vamos a seguir otro lado de la moneda de este gran clásico argentino entre River Plate y Boca Juniors. Boca Juniors mejor conocido como Los Cheneises, fue fundado por jóvenes provenientes de Génova, Italia. El barrio de la Boca está muy cerca del puerto, por lo que en la época en la que se fundó el equipo había una gran cantidad de inmigrantes genoveses. En busca de trabajo y una nueva vida, muchos italianos se desplazaron hacia Buenos Aires, por eso una gran cantidad de genoveses se hicieron aficionados al club. En genovés, el dialecto de la región, cheinense significa genovés, por lo que desde los medios de comunicación y cheinense quiere decir genovés en el dialecto de esa región. Es así como este apodo trascendió a Boca Juniors y ahora es conocido como el clásico argentino a nivel internacional. Nos vamos hacia el barrio de Juniors en Buenos Aires, con Vélez Sarfield o conocido como el Fortín. En 1924 y 1940, Vélez tuvo su estadio en Basualdo 463. La dificultad para acceder al recinto, sumada a la gran eficacia en condición de local, inspiró al periodista Hugo Marini del diario Crítica a bautizar a la cancha como el fortín. Sin embargo, muchos otros afirman que el 7 de diciembre de 1928, cuando se jugó el primer partido nocturno del fútbol argentino, las cuatro torres iluminadas de la cancha se asemejaban a un fortín, y fue así como Hugo Marini trazó la analogía. Cualquiera fuera de la razón, cuando el club realizó su mudanza a Juniors, gracias al esfuerzo del presidente José Amalfitani, se llevó consigo el apodo del estadio, que luego se extendió a la institución e incluso a los hinchas, que hoy son conocidos como los fortineros. Es así como surgen los apodos del fútbol argentino, de un hecho curioso donde se referían de una manera despectiva de un equipo hasta convertirse en el símbolo e identidad de ese propio equipo. Menciónenos qué apodo les gustó más y si les gustaría conocer más sobre apodos de otras ligas, de otros países o tanto de Sudamérica como de México y Europa, coméntenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Pablo Neria, nos vemos hasta la próxima.